0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast anhörst. Ich bin Lisa Yadley und bin heute mal wieder in einer Interviewrunde. Sabrina hat eine Stimme für besondere Momente und ist eine Sängerin, die in Hochzeiten kein Auge trocken lässt. Über ihre Erfahrungen mit dem Hochzeitsgeschäft während der Pandemie spricht sie in diesem Podcast aus unserer Region. Ich möchte in diesem Podcast keinerlei politische Diskussion entfachen, sondern lediglich auf das Leben der KünstlerInnen aufmerksam machen, ihnen eine Bühne bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und alle Musiker aus der Region zu vernetzen. Heute ein bisschen Deep Talk. Just listen to Sabrina Burkhardt. Es ist so schön, dich heute da zu haben. Endlich mal live und in Farbe. Wir haben es heute zum allerersten Mal geschafft, uns kennenzulernen. Wir fangen gleich an mit einem Fragehagel, das habe ich mit den letzte beide auch schon gemacht in den zwei Folgen. Mhm. Soll den Zuhörer so ein bisschen ein Bild von dir geben einfach, wenn sie jetzt nur zuhören gerade, wie siehst du vielleicht aus oder was bist du jetzt erstmal so für eine Person? Name? Sabrina. Alter?
1: 31.
0: Sternzeichen? Steinbock. Augenfarbe? Braun, grünlich. Haarfarbe und Länge?
1: Schulterlang, ein bisschen länger als schulterlang und äh, ja, oben braun, unten aschblond. Geschärbt. Gräulich. Gräulich,
0: verdammt. Du bist ja auch schon alt.
1: Geboren in? Solingen. Wohnort? Niederbühl. Beruf? Ich bin Immobilienkörperfrau, Immobilienmaklerin und Sängerin.
0: Studiert? Nee. Aber dafür gute Ausbildung. Dein Instrument oder deine Instrumente? Gesang, also meine Stimme. Anzahl aller bisherigen Auftritte? Viel zu viele um, pff, keine Ahnung, also über 1000 Lieblingsgenre? Pop-Soul,
1: ja, die beiden.
0: Dein erstes Konzert?
1: Circa mit elf. Wo war das? In Rastatt, auf dem Stadtfest.
0: Dein letztes Konzert?
1: Mein letztes Konzert im Dezember in einem Garten.
0: Wenn du am Wochenende auf ein Konzert gehen könntest, zum Zuhören oder selbst spielen, welches wäre es? Zum
1: Zuhören, ich würde unheimlich gerne mal wieder Yvonne Cartell hören.
0: Schon mal gehört? Ja. Kategorie Legenden verstorbene Künstler. Wer war dein Held, deine Heldin?
1: Whitney Houston.
0: Aber nie live gehört wahrscheinlich.
1: Leider nein. Leider, leider, leider nein. Nein.
0: Finish the lyrics. I heard there was a Secret That David plays and I the Lord. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was zu dir zu deiner Person, wie bist du zur Musik gekommen? Hat es dich vielleicht in deiner Kindheit schon begleitet oder wie hat sich das alles entwickelt, dass du heute das machst, was du jetzt gerade machst?
1: Oh, ja, also ich bin, glaube ich, meiner ganzen Familie ein bisschen auf den Sack gegangen, als ich so, ich glaube, mit vier oder fünf angefangen habe, so die Haarspraydose als Mikrofon zu nutzen und durchs ganze Haus zu laufen und äh, zu jedem Song mitzusingen. Und ähm, ja, meine größere Schwester hat mich ein bisschen so gezogen, sage ich mal. Die hat mich dann ab und zu auf mini playbacks shows mitgenommen oder auf andere Sachen. Also angemeldet mhm. und dann musste ich da einfach mitmachen. Aber ich fand das cool. Also ich fand auch das einfach schön, dass sie da Interesse gezeigt hat und mich da gepusht hat. Das war aber irgendwie nicht genug. Also ich war relativ früh, ich glaube ab der weiterführenden Schule im Badischen Chor Wintersdorf tätig und im Kinderchor, im ich glaube, es gab Zwischenchor, es gab Jugendchor und dann später der Erwachsenenchor. Und ich habe das irgendwie mittwochs, alle möglichen Chore einfach mitgemacht. Und, aber ich muss sagen, irgendwie so nach einer ganzen Weile, fünftes Rad am Wagen wollte ich halt nicht sein. Ich wollte auf die Bühne. Und ähm, damals war eine Anzeige in der Vot-Zeitung. Ähm, Sopransängerin ge- gesucht von einer Band äh, hier im Umkreis in Oetekheim von Top Secret. Kennst mhm. du bestimmt auch. Ja, stimmt, ja. Richtig. Und ähm, dann habe ich mich da einfach vorgestellt und bin dann auch genommen worden. Ähm, Gibt es sie noch? Nee, gell? Äh, bin ich mir gar nicht sicher. Also ich habe ab und zu mal äh, ein paar äh, Members äh, mal wieder gesehen, aber ob die jetzt wirklich auftreten, da bin ich mir gar nicht so das sicher. schon
0: ewig nichts mehr gehört. Ja. Nee, ich auch
1: nicht. Tatsächlich nicht. Ja, genau. Da, da war ich so 15, 16 mhm. war das. Da bin ich dann in die Band gekommen und äh, durfte dann so meine ersten äh, ja, Auftritte erleben und das Bühnenfeeling erleben, was echt cool war. Aber mit einem Genre, wo ich heute eigentlich nichts mehr mit anfangen kann. Was war das damals? Eher so Rock, Pop und äh,
0: viel Partymusik. Mhm. Ja. Ach, Rock. Krass. Ja. Also wenn ich jetzt an Rock denke, denke ich nicht unbedingt an dich.
1: Ich weiß. <lacht> also ich auch nicht. Das hat sich ja auch nach zwei, drei Jahren erledigt und äh, später bin ich dann auch in die Akustikbranche mhm. gekommen. Ähm, bis dahin habe ich aber ein paar Bands auch vertreten oder Sängerinnen halt vertreten ja. in Bands, unter anderem in der, wo du jetzt singst.
0: <lacht> Black Forest <lacht> Neuseelgers. <Vegas>.
1: Yay, <lacht> genau. Früher hießen die ja Nox Rocks und genau, ja. ähm, die Nana habe ich dann irgendwie mhm. äh, ersetzt und du mich jetzt. Ähm, genau, Nana hat dann aufgehört, genau. Genau, richtig. Und ähm, bin durch Zufall, dadurch, dass ich halt Sängerinnen vertreten habe, äh, habe ich in Karlsruhe so ähm, bei Kauwela gesungen. Das ist auch so eine Band, die irgendwie aus Kronauer Gegend ähm, ja, ersetzt habe oder, oder halt vertreten habe, sage ich mal. Und dann gab es ein Rockshop-Festival. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube 2011, 2012 mhm. irgendwie. Und da hat mich dann ein Musiker äh, gehört, der Tom, und, also es ist ein Gitarrist aus jetzt Karlsruhe und der hat mich dann in seine Akustikband reingebracht und... Wie hießen die? Zucker und Zimt aus Aachen, Gamswurst. Ah, das dahin. war dann so... Äh, hat ihr dann jetzt auch mal Frühstück äh, Nieder- in Niederbühl? Ja, im Schneecklack haben wir auch mal ein Frühstück gespielt, wir haben ein Abend gespielt ja, ja, und doch. bei der Midweek-Band äh, haben wir dann Musik gemacht und...
0: Verrückt, wie sich der Kreis schließt, weil ich war damals, das war mein allererster Freund, ich war da, ich glaube... Puh, keine Ahnung, wie, wie, wann warst du dabei? Ich glaube, ich war Anfang 20. Ja, da war ich so. 22 oder so, ja, genau. Ja, und dann 2020. kam nämlich seine Mutter heim an diesem eine besagte Tag, wo dieses Frühstück war und sagt, da war so eine tolle Sängerin dabei. Die hat geschwärmt ohne Ende. Oh. Und der Witzschitz, <lacht> dass ich jetzt natürlich gerade erfahre, dass es du warst, weil ich habe damals nicht groß recherchiert. Witzig. Ja. Verrückt. Genau.
1: ja, und bin dann durch die, ja, durch ihn halt in die Akustikband gekommen und habe da so meinen Stil entdeckt. Also das, was ich halt gerne Mhm. singe, Soulpop, langsame Stücke, Balladen und ähm, bin eigentlich ganz glücklich heute, dass ich den Weg so eingeschlagen habe. Und durch Schnickschnack habe ich äh, ganz viele Musiker kennengelernt, ganz Mhm. viele Pianisten, ganz viele Gitarristen und andere tolle Leute und äh, bin dann jetzt heute zu meinem Holger Engel gekommen, meinen Pianisten, den ich an meiner Seite schon über fünf Jahre jetzt habe und bin ganz glücklich, dass ich das machen darf. Ja, wonach sich mein Herz sehnt. Den hast du auch durch Schnickschnack kennengelernt? Mehr oder weniger. Also früher hat, also irgendwann hat der Rüdiger Wolf äh, im Mhm. Schnickschnack gespielt als äh, Musikfrühstück. Und ich habe ganz, ganz lange im Schnickschnack bedient und auch vorwiegend eben das Musikfrühstück begleitet, weil ich einfach da einen großen Bezug hatte. Und der äh, Rüdiger Wolf hat dort gespielt. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch oder ich wurde da so ein bisschen reingeschubst vom vom Inhaber, von Frank Hildenbrand Und, ähm hat gesagt, komm, jetzt sing mal einen Song. Und ich so, nee, ich bin am Bedienen. Und der so, jetzt mach mal. Und dann habe ich dann tatsächlich doch mit dem Pianisten gesungen, mit dem Rüdiger Wolf. Und ähm, der fand es eigentlich ganz cool. Und dann hat er mich ein paar Mal auf, also auf Auftritte mitgenommen. Und weil er dann irgendwann mal zu einem Auftritt nicht konnte, hat er mich dann vermittelt an den Holger Engel. Mhm. Und der Holger und ich, wir sind halt heute einfach... Also wenn man Team. das jetzt sehen könnte, würde ich be- also habe ich beide
0: Finger gekreuzt. Wir sind halt ein Team und ähm, uns kann nicht, nichts mehr trennen. Aber das spürt man halt auch, wenn ihr Auftritte spielt. Also ich habe euch Shame on Me tatsächlich nicht live gesehen bislang. Mhm. Hat es nicht gereicht leider. Aber wenn ich Videos von euch sehe zum Beispiel, ist seid halt, halt eingespielt. Also das Richtig. merkst du einfach auch anhand, wie er spielt und wie du einfach mit ihm diese Symbiose bilden kannst. Das ist was, wo ich denke... Das kann tatsächlich nicht jeder Künstler und da könnte sich viele echt eine Scheibe abschneiden. Danke. Das ja. ist echt, das ist auch viel wert.
1: Ja, also ich bin äh, also mega glücklich und ähm, das ist wirklich ein Wahnsinnsfeeling zwischen uns beiden. Also er fühlt mich, ich fühle ihn ja. und mehr Ausdruck, glaube ich, kann man nicht, nicht bringen auf der Bühne. Mhm. Wenn man.
0: Macht er aber, also wenn du jetzt sagst, du bist ja eher in Richtung Soul und so unterwegs und ein bisschen langsamer Ballade ist mhm. so deins. Ist das jetzt auch tatsächlich so, dass er dasselbe auch sagt oder... Jetzt von mir oder von sich selbst? Nee, von sich selbst. Also ist er da auch für sich so gut aufgehoben, weil man spürt es, dass das dem so wäre. Aber vielleicht hat er ja auch so dieses Jahr eigentlich höre ich daheim Heavy Metal oder so. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, das höre ich nicht so gerne. Aber er ist so ein, er ist ein begnadeter äh, Jazzmusiker, mhm. also ein Jazzpianist. Und ähm, da ist, ist er ganz gut aufgehoben und äh, er, er mag halt auch meine Stimme. Und ähm, ich denke, ihm gefällt das, was, was ich für eine Musikrichtung eingeschlagen habe. Und ja. ähm, doch, das passt eigentlich ganz gut. Also er, er verbietet sich jetzt nicht, sagen wir es mal so. Ja,
0: tatsächlich. Ja, das ist echt richtig schön. An, mit ihm war der letzte Auftritt wann? Zehnter, Zehnter. Das war, ein Hoch- das war eine Hochzeit, Hochzeit. Ja. ja. Okay, genau. generell hast du jetzt aber auch noch andere Projekte dann am Start. Also du hast jetzt in der Vorbereitung von einer Band gesprochen zum Beispiel. Oder halt so von Bandprojekten.
1: Hast ähm, du da ja. jetzt aktuell irgendwas...
0: Also Am es Start. gibt keine
1: Band an sich, ich habe halt verschiedene Musiker, unter anderem den Florian Wolpert, das ist ein Saxophonist, und Stefan Günther Martens, das mhm. ist ein Schlagzeuger, die hole ich mir auch immer ab und zu mal dazu, wenn ich auf Hochzeiten oder Konzerte auftrete, mhm. kommt halt immer drauf an, welche Richtung, ob das jetzt ein bisschen mit Tanz oder Dinner oder ja. nur die Hochzeit an sich sein soll. Ja, und ähm, dadurch, dass ich halt super gerne mal einfach mit einer Band wieder auftreten möchte, habe ich gedacht, gut, ich brauche Demos, dass ich das auch einfach demonstrieren kann und habe halt alle angerufen, Saxophonisten, äh, meinen Schlagzeuger und halt meinen Pianisten.
0: Und jetzt haben wir halt äh, Demos aufgenommen und mischen die gerade ab und die kommen bald online. Also das heißt, ich kann dich dann in der Besetzung buchen oder beziehungsweise du machst es dann... Fest, was ich quasi möchte. Also ich sage, ich habe jetzt den und den Anlass und dann kann ich mir verschiedene Pakete anbieten. Richtig. Okay. Ja. Und bist du auch alleine unterwegs?
1: Ich bin auch alleine unterwegs, gerade so zu Trauungen, ob das jetzt standesamtlich in der Kirche oder als Freitrauung ist. Der Holger hat wunderschöne Playbacks eingespielt, mhm. also Piano-Playbacks, die er auch verkauft, vertreibt. Und ich habe auch ganz viele davon und wenn halt das Budget eben nicht ausreicht, dann bin ich auch alleine zu geboten, eben mit
0: diesem Playback und sing live dazu. Okay, weil Corona-bedingt ist das ja jetzt natürlich auch mit einer Band nicht möglich, mhm. zu zweit geht dann schon mal eher vielleicht. Ja. Ähm, habt ihr da euch jetzt über die ganze corona lockdown Pandemiezeit trotzdem irgendwo auf eine Bühne stellen können oder wie war die ganze Pandemiezeit jetzt für dich oder für euch, als in dem Fall jetzt eigentlich für dich als Musikerin?
1: Ja, also letztes Jahr ging ja alles äh, zu. Da war das nicht wirklich möglich, auf die Bühne äh, zu zweit, zu dritt, zu viert zu stehen. Aber ich hatte ein paar Einzelauftritte. Ähm, Also ich bin überwiegend jetzt mittlerweile bei Trauungen alleine gebucht, einfach budgettechnisch. Ähm, Ich bin aber immer sehr froh, wenn der Pianist eben dabei ist, weil wir dann einfach die Musikstücke besser... Ähm, ja, auswählen können oder anpassen können an der Länge oder wie auch immer Mhm. am Text. Das kannst du bei voreingespielten Playbacks nicht. Ähm, Das konnte ich tatsächlich noch durchziehen, wenn standesamtliche Trauungen oder so stattfinden konnten. Wir haben dann ganz viel umgemodelt. Und zwar das Standesamt in Rastatt zum Beispiel. Das hat es halt nicht erlaubt, dass ich rein darf in den Saal zum Beispiel. Dann haben wir ausgemacht, dass ich halt draußen singe. Zum Einzug draußen singe und wenn sie rauskommen, nochmal einen Song zum Auszug und dann halt den dritten Song, den man eigentlich auch einplant, noch dranhängen. Und Gott sei Dank hat immer das Wetter gepasst, also dass ich auch tatsächlich draußen stehen bleiben konnte, ohne dass es geregnet hat aber so ja so wirklich Konzerte ganz selten.
0: Hm.
1: Ja. Ein paar haben stattgefunden im August, Juli, August so, aber
0: nee, bandtechnisch war da sehr, 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 sehr am Auer letztes Jahr. Ja gut, Juli, August, September war glaube ich auch die Zeit, wo viele Locations noch so ein bisschen anpassen konnte ja. und einfach auch mit Konzept halt viel rausholen konnte und dann war ja dann aber auch wieder schon Schluss. Wieder Lockdown, ja. ja. Aber ich denke, bist du jetzt gerade in der Gastronomie ab und zu noch auch unterwegs? Oder? Gar nicht, gerade ja alles zu. Nee, ja, gut, aber jetzt in der Zeit dann, warst du da irgendwo?
1: Nee, also ich war, also was heißt nee, ich war Juli, August war ich ähm, in Aachen und da war ich in der Heimat, Mhm. Ähm, da haben wir ein schönes Konzert gespielt, Ähm, aber so war ich, also richtig Konzerte, nee, Schnickschnack einmal noch im Juli, tatsächlich, aber.
0: Als das alles angefangen hat, also als Corona so ein bisschen ein Stück weit losging, als man es realisiert hatte, Mhm. inwieweit hast du das für dich realisiert und A, in welchem Ausmaß dann natürlich auch und B... Hättest du gedacht, dass es so ein Ausmaß hat auf die ganze Veranstaltungsbranche und auf das alles, was, was du oder wir ja auch beruflich machen?
1: Nee, ganz klar nein. Also ich habe das im März, April, habe ich das noch ziemlich abgetan, also nicht verleugnet, aber abgetan. Ich habe gedacht, okay, wir sind da irgendwann durch. Das und glaube ich alle, ja. Gucken wir mal, wie, wo, wo die Reise hingeht. Aber da haben schon die, also da hat es schon wirklich die ersten richtig massiven Absagen gehagelt von meinen Brautpaaren. Ähm, ja, das war noch okay, mhm. weil ich gedacht habe, okay, das geht irgendwie weiter. Aber pff, ja, irgendwann war es halt dann doch nicht so. Ne? Mhm. Dann ging es wieder auf, war ich glücklich, aber äh, es ging auch ganz schnell wieder zu. Und ich habe es dann realisiert, als meine ganzen Messen, bei denen ich eigentlich jedes Jahr teilnehme, gesagt haben, ja, das funktioniert so nicht, wir können das nicht umsetzen oder wir warten jetzt nochmal. Und das war, da war dann so der Punkt, wo irgendwie bei mir mein Hirn gesagt hat, Funktioniert nicht. Also das Mhm. Jahr wird irgendwie doch nicht mehr so
0: spektakulär, wie es angefangen hat. Es ist halt auch finanziell ein Aspekt. Also wir brauchen uns jetzt nicht (lacht) viel über finanzielles Unterhalte, aber es ist halt einfach eine Einbuße da. Ich meine, da hast du ja ganz klar sofort gemerkt.
1: Große Einbuße. Also Ich meine, im März, also Februar, März habe ich schon noch einige Auftritte. Januar eigentlich so so selten.
0: Mhm. Ja, es
1: ist selten, dass ich da was habe. Ähm, Februar, März war schon eine Einbuße da, weil dann ab Mitte März schon alles gecancelt wurde, wo ich eigentlich gebucht bin. Eigentlich auch jährlich, weil einfach die Firmen mich kennen und dann kann ich da immer auftreten. April, Mai, Juni war ja gar nichts. Und zwar gar, 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 gar nichts. Und im Juli ging es dann wieder auf. Dann ging es auch ein bisschen aufwärts. Ähm, Ich konnte Gott sei Dank ein paar ich sag mal, Verträge umändern oder auch anpassen, ja, Mhm. aber von Anzahlungen zu leben ist jetzt auch nicht so schön, oder von von Stornierungsgebühren, also das kriege ich auch teilweise gar nicht übers Herz, aber es ist jetzt kein schönes Gefühl und da äh, ab, ja, also März bis Juni war schlimm Mhm. und Juli, August, September war nochmal okay und
0: danach gar nichts mehr und seitdem hänge ich wirklich in der Luft, also... Halt die Aussicht jetzt auch, also ich merke das auch bei meinen Buchungen, ist halt die Aussicht für jetzt Mitte oder Ende des Jahres auch überhaupt nicht großartig gegeben. Mm-mm. Es schiebt sich alles und wir haben uns vorhin ja auch schon darüber unterhalten. Man weiß halt auch nicht, wohin sich es schiebt. Das ist nee, gerade aktuell einfach so unübersichtlich und es macht es wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ich habe jetzt tatsächlich noch ähm, zwei Brautpaare, eine im Ende, jetzt, Ende Mai und eine im Mitte Juni, die wirklich noch positiv gestimmt sind und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie noch nicht abgesagt haben und ich hoffe wirklich, dass, dass die beiden Hochzeiten irgendwie stattfinden können, egal in welchem Ausmaß, mhm. es ist also ob klein oder groß, da bin ich noch sehr dankbar, aber ich weiß halt nicht, wann, wann mir natürlich die Hoffnung das wieder zerschlägt, mhm. aber tatsächlich, ich hätte knapp 20 Brautpaare gehabt im Juni und Mai, also insgesamt mhm. Und davon sind halt zwei übrig geblieben. Und das das ist ist halt schon Mhm. ein Herzschmerz. Ähm, Herzschmerz einfach aus aus dem Grund, dass ich halt... Ja, ich vermisse das. Also ich vermisse das, für Menschen zu singen Mhm. und ähm, die Bestätigung zu bekommen, dass was ich da mache, dass es gut ist. Und ähm, das ist so mein Seelenheil. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine finanzielle Katastrophe. Also, Also eine wirkliche finanzielle Katastrophe. Und dadurch, dass ich eben Teilzeit arbeite bekomme ich ähm, keine hm. Förderung. Also die ganzen Förderungen, die es da irgendwie an Land gespült wurden, die gelten für mich nicht und äh, bin davon eben nicht betroffen. Und das ist, ja,
0: das ist hart. Aber den, ähm, den Teilzeitjob selbst, den hast du jetzt seit letzt- Dezember. Auch Und deshalb bist du jetzt nicht mehr davon betroffen? Ja. Das ist doch, können jetzt schon wieder aufregen. Das darf ich jetzt auch ganz laut mal sagen. Nee, weil das ist was, wo ich mir halt auch denke, ich habe auch, äh, der Gerald kommt jetzt auch noch irgendwann, der Gerald Sänger auch Podcast Mhm. mal noch mit dabei und bei dem war das ähnlich. Also der hat auch in seinem Zeitungsbericht für die BT auch gesagt, er hat ein halbes Deputat in der Musikschule und das ist halt der Grund dafür, dass dann halt keine Förderung kommt und ein halbes Deputat ist halt in dem Fall auch oder bei dir auch Teilzeit. Ja, ob du jetzt fünf Stunden arbeitest oder 20 oder wie auch immer, also trotzdem fehlt das Geld irgendwo. Vierstellig. Also
1: vierstellig das seit einem Jahr und ähm, keine Aussicht auf Besserung, das muss man ganz klar sagen. Also mein Teilzeitjob trägt mich, äh, hält mich über Wasser, was meine Fixkosten angeht, mein Sprit und ein bisschen Essen und Trinken. Aber 10 Euro jetzt auf Seite legen, ist ein bisschen schwierig. Ja. Und äh, da darf jetzt nicht noch mehr kaputt gehen und wenn ja. ich halt Aussicht hätte, wann man jetzt irgendwann wieder was öffnet oder stattfinden könnte, dann wäre das schön oder würde mich mehr beruhigen. Aber im Moment ist es ja so, dass es total aussichtslos ist. Und ich habe jetzt wirklich ähm, bis letzte Woche, also ich habe gerade gestern wieder eine Absage erhalten für Juni. Ähm, aber ich habe so in den letzten zehn Tagen 75, 80 Prozent Absagen erhalten für dieses Jahr. Und eben nicht nur für Mai, Juni, sondern es geht weit drüber hinaus und Mhm. das hat Ausmaße genommen, kann man sich gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich bin einfach am Ende, weil da halt wirklich viele Brautpaare anrufen oder auch Auftraggeber, ähm, die sagen, ja, sie wissen halt nicht, ob sie das nachholen können oder ob sie das nachholen wollen. Mhm. Und für mich ist es halt so, ja, ich war eigentlich gebucht, das ganze Jahr war eigentlich gut, gut ausgebucht, trotz Corona, also trotz, trotz der ganzen Katastrophe im letzten Jahr haben sie dann den Mut gehabt, für dieses Jahr zu planen, aber meine ganzen Träume, Wünsche, Hoffnungen haben sich wirklich zerschlagen.
0: Da hast du jetzt auch vorgestern meinen Lieblingspost ausgepackt, mhm. über den wir es vorhin auch schon mal hatte. Ich weiß gar nicht, wie sie ganz heißt. Peak Fine. Die Kim. Ja, genau. Ähm, in in dem Post, in dem Reel hat sie einfach gesagt, ja, ihr heiratet, aber für wen heiratet ihr eigentlich? Mhm. Im Sinne halt auch von unterstützt die Dienstleister, die hier in der Region oder wo auch immer ansässig sind und führt doch eure Hochzeit einfach aus, ihr macht es ja für euch selbst. Genau. Und halt nicht für die 100 Gäste und alle drumrum, sondern für euch selber und nehmt doch das Geld einfach in die Hand und macht doch den Tag so, gestaltet es euch, dass es halt irgendwo ein Stück weit passt und ich glaube mit dem Post, weil du hast ihn ja auch geteilt, spricht die dir ja auch irgendwo aus der Seele, oder? Also mir auf jeden
1: Fall auch. Definitiv, ja. Ja. Man kann ein bisschen ähm, umgestalten, eben nicht in der eigentlichen Planung bleiben, äh, kreativ werden. Ich glaube, die Zeiten, die erfordern das wirklich, dass man kreativ ist, dass man andere Möglichkeiten in Betracht zieht, die vielleicht für einen überhaupt gar nicht in in Betracht kamen. Mhm. Und ich glaube, es kann trotzdem schön werden, also wie ja. Fein fährt, glaube ich, äh, Plan B äh, mit ihrem Bus äh, von Station zu Station und wird äh, Kuchen und äh, Kleinigkeiten verteilen. Mega Aktion. Ja. Also wie, wie toll ist denn das? Ja, ja. Also, also gut, ihre eigene Hochzeit ist das ihre ja. Ihre eigene ja? Hochzeit, genau. genau. Sie heiratet selber und ähm, ich sehe das auch so. Ich habe vielen ähm, Brautpaaren angeboten oder, oder es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn du jetzt dieses Jahr nicht heiratest und du weißt nicht, ob du die Heirat äh, oder die Hochzeit nachholst dass du mich zum Beispiel für ein kleines Konzert in deinem Garten buchen kannst. Ja? Mhm. Weil letzten Endes werden wir irgendwann hoffentlich wieder an einem Tisch sitzen können und einen schönen, schönen Abend miteinander verbringen, ob das äh, zu 10, zu 20 ist oder keine Ahnung. Aber du kannst mich einfach auch mal abends dabei haben für das Geld. Da musst du da gar nicht die Stornierungsgebühren bezahlen oder so. Wir lassen es einfach irgendwie, mhm. verrechnen wir das. Ja. Und das ist doch auch mal schön, da eine Stunde Live-Musik zu haben und ja, zu unterstützen und
0: ja. das Feedback trotzdem zu bekommen ähm, Und jetzt nicht nur bei einer Hochzeit, ich meine, das kann ja aber noch immer sein, wenn genau, ich richtig. meine ja. Mutter einlade zum Grillfest auf meinem Balkon, dann kann ich halt auch dich zum Beispiel im Hof parke, sag ich mal. Zum und Beispiel, ja. Du kannst uns dann von unten besingen und das ja. ist ja irgendwo auch, ja, was Besonderes und auch wirklich jeden Cent wert, also die, die Unterstützung, wir unterhalten uns nachher noch über freie Termine, mit Frau würde <lacht> <lacht> die Unterstützung, die sollte ja. irgendwo auch da sein, also ja. Ich glaube, viele begrenzen da den Horizont auch ein bisschen auf. Ich habe jetzt irgendwas veranstaltungstechnisch geplant und möchte mir vielleicht eine Sängerin, einen Sänger oder eine Band buchen. Aber es geht ja in der aktuellen Zeit einfach, wie du sagst, um die Unterstützung. Und ich kann das ja zu jedem anders. Und wenn es nur morgens, sonntags beim Frühstück ist, da denke viele, glaube ich, gerne dran. Und diese Kreativität, also auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die sollte, man sollte vielleicht den Horizont erweitern.
1: Sehe ich auch so. Und die Zeit ist ja da, also... Also ich bin zu haben, ich komme gerne mit viel Abstand <lacht> mit meiner tragbaren Akkubox oder auch mit meinem Pianisten ähm, ja, und kann da ein paar Minuten oder eine Stunde gerne singen. Es ja. wird mir viel bringen, nicht nur finanziell, aber einfach fürs Herz, ja. für meinen Seelenheil, könnte man sagen, ja.
0: Man verlernt auch ein Stück weit zu singen. Da hatte man es vorhin auch schon drüber. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Jahr Jahre fast nichts mehr gemacht. Großartig. Mm. Und erwischt mich dann in der Dusche manchmal selber, dass ich mir denke, so was war denn das jetzt für ein Ton? So halt <lacht> einfach so, ja, man merkt, man merkt dass man so nicht verlernt, aber dass man halt nicht mehr drin ist. Hast du das auch? Total.
1: Also ich war, ähm, ja sehr in meiner Depri-Phase so, äh, wo dann der letzte Auftritt im letzten Jahr war, äh, Oktober, also im Dezember hatte ich einen kurzen Auftritt, zwei Songs, aber so das letzte längere Konzert war im Oktober und ähm, als es dann hieß, so meine Dezember äh, Sache kommt überhaupt nicht zustande, ja, weil im Dezember bin ich wirklich 15, 20 Mal unterwegs, Firmenfeiern, hm. Weihnachtsmärkte etc.
0: Stimmt, das kommt ja auch noch dazu.
1: Wahnsinn, äh, dass halt im Dezember gar nichts drin steht. das war für mich echt hart. Ähm, ja, also als der letzte Auftritt dann so war, war es so, dass ich, also als ich das realisiert habe, mit äh, dass jetzt Dezember ausfällt und auch alles weitere erstmal in naher Zukunft, ähm, war ich echt im Down, im, im Tiefpunkt angekommen und ich habe, glaube ich, gar nichts gemacht. Also nichts, überhaupt mhm. gar nichts. Und dann kam eine Anfrage für Dezember, ob ich halt für jemanden singen darf, ähm, auf dessen Hochzeit ich schon vor ein paar Jahren gesungen habe für den für Jahrestag. War mega schön und ich so, oh, oh, äh, ja, äh, auf jeden Fall, aber jetzt muss ich erstmal wieder singen lernen. <lacht> ich meine, die Stimme ist ein Muskel, das ist bekannt mm. und äh, wenn du den halt nicht forderst und förderst und äh, eben nichts tust, das ist nicht ganz so glücklich gelaufen, <lacht> aber ich glaube, ich habe es ich ganz gut gemacht und habe dann auch ein paar äh, Tage davor wirklich geübt, aber ich habe es echt gemerkt, also äh, wenn du da nicht am Ball bleibst, dann ja. fehlt dir was, ja. Und ich brauche das einfach.
0: Und Merkst du das dann stimmlich, aber oder so ein bisschen konditionell? Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Sowohl als auch. Ja.
1: Sowohl als auch. Ja, also ich weiß schon, was du meinst. <lacht> äh, stimmlich schon. Also ich habe mich dann auch versucht aufzunehmen. Und ich habe jetzt, glaube ich, so das letzte halbe Jahr nicht wirklich was gepostet, also zumindest mal keine Videos. Und ich weiß schon, warum, weil ich selber überhaupt gar nicht mit mir zufrieden bin und weiß auch gar nicht, wo, wo, wo das Gute hingegangen ist, weil ich mm. einfach ja, nicht zufrieden bin mit dem, was da rauskommt, weil ich nicht am Ball bin.
0: Hast das du jemals gesagt. Gesangsunterricht?
1: Tatsächlich ähm, habe ich angefangen, Ende 2019 Gesangsunterricht mhm. zum ersten Mal zu nehmen, ja. weil ich ähm, gemerkt habe, ich komme stimmlich nicht weiter. Also ich bin jetzt ein paar Jahre so auf dem Level, wo ich bin und Mhm. ähm, finde das auch gut, aber ich komme einfach nicht über den Peak raus, ich ich komme nicht weiter und habe eine Kollegin gefragt, äh, Diana Schreta aus Karlsruhe, ich weiß nicht, ob du die kennst, Mhm. Äh, ganz tolle Person und auch eine wahnsinnig tolle äh, Gesangslehrerin Mhm. und ähm, habe da angefangen, drei, vier Stunden zu nehmen und äh, wollten uns dann auch äh, 2020 wieder treffen und ich glaube, ich war dann Anfang 2020 nochmal zwei, dreimal da. Und dann kam Corona. Mhm. Ja, und ich bin halt jetzt kein Fan von Online-Unterricht. Das heißt, äh, wir können uns nicht treffen, weil Präsenzunterricht einfach für die Gesangslehrerinnen oder Lehrer auch einfach untersagt sind. Und äh, für mich ist es halt, ja, fehlt, fehlt auf jeden Fall. Jetzt habe ich da so eine Zehnerkarte rumliegen bei ihr (lacht) und kann sie nicht nutzen, weil eben der Staat es
0: nicht erlaubt oder wer auch immer das nicht erlaubt, die Regierung. Ja, Ja. das kommt aber, denke ich mal, wieder aber es ja. bringt dir ja was, oder? oder es bringt also mir was, ja. Aber es viel. bringt mir halt
1: eher was, wenn ich halt wirklich alle zehn Tage, zwei Wochen bei ihr aufkreuzen mhm. kann und wirklich am Ball bleiben kann, als halt nur alle Viertelhalbe Jahre mal eine Stunde, zwei ja, und dann wieder ein Lockdown und dann darf ich wieder nicht kommen. Also es ist nicht so ganz gut gelungen im Moment. <lacht> ähm, ja, aber äh, da möchte ich weiter anknüpfen, mhm. weil ich glaube, das wirklich nochmal immens was los oder da kann wirklich was passieren, ja.
0: stimmlich und ähm, da bin ich gespannt. Ich glaube, da ich habe noch nie Gesangsunterricht gehabt, aber ich glaube, da passiert ja auch einfach sau viel mit der Atmung, oder? Es ist ja viel Atemtechnik erstmal, wenn du anfängst bevor du überhaupt jetzt loslegst mit, ich singe jetzt hier irgendeinen Hit von Adele oder keine Ahnung. Oder? Ja.
1: Also, äh, meine Gesangslehrerin macht die Rabbinemethode. Ich kann gar nicht viel dazu sagen. Mhm. Es ist eher so körperlich basiert. Also, man, man soll den Körper versuchen zu spüren oder den Ton. Also, ich kann es gar nicht gut erklären. Jana, sorry, <lacht> jetzt schon mal an dieser Stelle. Ähm, aber viel Atmung und viel Körper. Also, mhm. viel äh, feel the Körper, also viel Body. Ja. Und ähm, das ist schon wichtig. Und ja. Ich habe gar keine Ahnung. Ich Also technisch habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich singe einfach. Ja. Nach Gefühl und so wie ich es fühle. Und bin aber gespannt, was da noch passieren kann. Spielst du Instrumente? Nee, ich kann glaube ich drei, fünf, zwölf Akkorde auf der Gitarre. Echt? Aber mich begleiten, also singen dabei, ja,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> Schon wieder raus. <lacht> nee, das kann ich kann mir auch nichts. Aber ich habe gedacht, dass du vielleicht auch ein bisschen Klavier oder so. Ja,
1: ich weiß, wo die... Wo, wo C, C ist, ist und wo dann die nächste C-Taste <lacht> kommt oder so. Aber so dazwischen weiß und schwarze Tasten gibt es. ja. ja. M-hmm. Keine Ahnung. Ich bin total untalentiert. Also ich habe auch Klarinette gespielt früher. Da war ich glaube ich 10, 12 oder so.
0: Aber da kannst du ja zumindest grobe Note lesen.
1: Was? Grob. grob. Grob nett. Ja, also da stehen Noten tief und hoch. Aber und dazwischen. Und ich passe mich an was also ich versuche So
0: unsere Blockflöte-Lehrer aus der Grundschule würde uns <lacht> steinig wahrscheinlich. Gut,
1: ja, genau. Keine Ahnung. Oh also ich, mit viel Mühe würde ich dann wissen, was nochmal ein C war. Aber da hört es dann, glaube ich, auch einfach
0: drauf. <lacht> <lacht> in der äh, Folge mit der Maike hatte man es auch über Note und über Gesangsunterricht. Hm. Und sie hat mir dann erzählt, ja, sie kann ganz, ganz toll auch eigentlich nach Note singen. Also sie weiß es nicht, wenn du jetzt ihren C hinlegst, so sofort vom Gehör... Das ist jetzt sofort der Ton, wenn ich ihn auch singe, aber sie kann so grob nach Note singen. Mhm. Und ich denke mir dann, wie funktioniert sowas? Also, es ist für mich absolut unverständlich. Ich habe einmal beim Musikverein ähm, in, jetzt müsste ich, ach, Gernsprach, jetzt, uh, Gott sei Dank, äh, Musikverein Gernsprach, die haben mir Note hingelegt. Mhm. Und da sollte ich dann die Stücke lernen. Super. Und ich sage, m- cool. <lacht> Klar, kann ich, bin am Start. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe gewartet bis zur ersten Probe und habe dann gehört, ungefähr. Was da passiert, ich kann es nicht, keine Ahnung. Ja,
1: also ich habe ja im Chor auch nach Noten singen sollen müssen, wie auch immer. Ja. Ich habe es versucht, weiß auch gar nicht, ob ich es getroffen habe. <lacht> ähm, ja, Noten und ich, wir sind nicht so <lacht> kompatibel.
0: <lacht> Dafür ist ja. schon Holger. Ich habe den Holger.
1: Der Holger, der muss einiges mit mir aushalten, also Gott sei Dank habe ich den Holger, weil äh, der setzt sich auch wirklich hin mit mir und wenn es schwierige Jazzstücke sind, also durch ihn bin ich auch zum Jazz gekommen ähm, und ich habe wirklich am Anfang geflucht, ich habe ihn ihn verflucht, ich habe Jazz verflucht, ich so, wer will das eigentlich hören, aber ich bin wirklich dankbar dafür, weil ähm, da gibt es so Halbtöne und keine Ahnung, ja. was weiß ich für Schritte und er setzt sich wirklich mit mir dahin und äh, geht jeden Schritt durch oder mhm. jeden Ton und macht es auch wirklich im, im Loop, bis ich dann fühle, wie ich das zu singen ja, habe. Ja. Aber du brauchst mir jetzt keine Note dahin legen oder so. Das, mhm. pff, ja, das steht in Note, in Note und ich gucke halt, wie komme ich jetzt dahin? Ja. ja. Nee. Ich brauche das, ich brauche das wirklich am Instrument mit jemandem, der mir ja. jemand sagt, sing mal
0: das und ich so, okay, wo? Äh, ja gut, dann probiere ich aus. Ja. Ja. Ich muss es ausprobieren tatsächlich. Ich habe das auch mal mit Max Kottler, ich weiß nicht, ob den kennst. Mhm. Ähm, auch ein begnadeter Gitarrist, also der hat auch Gitarre studiert. Mhm. Und mit dem habe ich jetzt auch mal so ein bisschen Unterricht gemacht, auch online dann, weil ich einfach gesagt habe, bei Sache Sachen, was wir Band, seit ich mache, gibt es ja dann auch irgendwelche Medleys und so ein Kram. Mhm. Ja. Dann hatte ich, so ganz banal, du wirst jetzt lachen, dieses blöde Pur-Medley, <lacht> Dieser pur party mix ja, ist ja, komm, ja, ist oh mein komplett Banane. Dann habe ich da aber im Prinzip bei einem Lied irgendwie so die zweite Stimme, beim nächsten muss ich die dritte Stimme. Okay. So, und dann musst du ja irgendwie sofort im Gehör haben, du weißt ja, jeder kennt dieses Lied in- und auswendig, ja. viele können es rückwärts singen, ich weiß es nicht, aber ich habe mich manchmal mit so einem Schritt schwer getan, dass ich nicht wusste, wo muss ich jetzt gerade hin, stimmlich. Mhm. Und der Max ist mit mir hingesessen, wirklich, und... Guter Mann, der hat mir auch dieses Loop-Ding beigebracht, dass ich mir das so oft immer diesen Übergang anhöre ja. und so lange probiere im Loop, bis ich es drin hatte. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es ja so simpel. Ja, aber, aber also ich brauche das Feeling. Also ja. ich brauche das
1: Feeling, wie komme ich mit der Stimme dahin ja. und ähm, muss das wirklich ein paar Mal, ich sag mal, gleiten lassen oder wie, ja. wie auch immer ja, man ich das weiß, beschreiben man soll. Ja. Ähm, bis ich dann das verinnerlicht habe und dann weiß ich, okay, jetzt weiß ich, mhm. da muss ich so singen. Mhm. Ähm, aber Knoten. Hm. Ich ich muss
0: es fühlen. Ja, voll. Aber das merkst du irgendwann auch, wenn es im Kopf hast, dann hörst du es genau raus. Hm. Was war so dein dein größter Auftritt? Also dein dein, für dich auch der Auftritt, wo du sagst, oh, da war ich so nervös vorher, weil ich weiß, da stehen jetzt 580.000 Menschen.
1: 580.000 Menschen wäre mega. (lacht) Ich glaube, ich werde wirklich ins Hemd machen oder ins Kleid, wie auch immer. Ähm, Ich bin tatsächlich immer aufgeregt, wenn ich in in Rastatt singe, auf dem Stadtfest Rastatt. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig groß, aber irgendwie ähm, sind da halt immer so wahnsinnig viele Menschen, die ich auch kenne. Und mir fällt es tatsächlich schwerer vor Menschen zu singen, die ich kenne, Mhm. als vor Fremden. Also Hochzeiten oder so bin ich gar nicht mehr so wahnsinnig aufgeregt oder eigentlich gar nicht. Aber wenn Menschen da sind... ähm, mit denen ich auch einfach eine, in, in einer Verbindung stehe, da bin ich brutal nervös. Mhm. Und Stadtfestraststadt finde ich immer eine große Nummer toll oder auch Baden-Baden äh, im Kurpark-Meeting
0: oder, ja, ja. oder so Sachen. Das sind so die größeren Sachen. Ja. Okay, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du ja, dass du jetzt irgendwas hast, wo du irgendwie vor 3.000 Leute oder 5.000 Leute standst stand und echt während dem Auftritt auch so gedacht hast, ach, das ist echt eine Hausnummer und die gucke mich gerade alle an und also viele haben ja wirklich sehr krasses Lampefieber. Oh. Nee. Hat nee. nicht. Das,
1: also so viele tausende Menschen leider noch nicht. Ich träume davon, <lacht> ja, irgendeine Vorband mal äh, zu sein für einen tollen Künstler. Oder hier im Schloss in Rastatt mhm. wäre mega, wenn ich da nur ein Lied singen könnte, ja. Ja. Aber das hatte ich leider noch nicht.
0: Okay. Was war für dich die schönste Hochzeit oder hattest du mal so einen sch- richtig schönen Moment bei einer Hochzeit, wo du auch... Vielleicht dir paar Träne verdrücken muss oder wie auch immer. Tatsächlich habe ich das oft,
1: ja. <lacht> weil ich bin ziemlich nah am Wasser gebaut. Ähm...
0: <lacht> imaginär Imaginäre Five <High-five.
1: lacht> <lacht> Ja, ähm, wenn also vorwiegend, wenn freie Trauungen stattfinden, finde ich das immer sehr, sehr emotional, mhm. weil man einfach ultra viel über das Brautpaar dann auch im Vorfeld ähm, mitbekommt, weil einfach die Trauredner oder ja. Traurednerinnen einfach super viel Schönes erzählen und Manche Schicksale oder wie auch immer. Das finde ich dann auch immer sehr, sehr herzergreifend. Da muss ich mich wirklich zusammenreißen. Und je nachdem, was dann für ein Lied für mich kommt, ja, ist es dann echt schwer. Also, ich muss mich wirklich oft zusammenreißen. Aber dann hast sofort
0: Emotionen im Lied, oder?
1: (lacht) Ja, die habe ich hoffentlich auch so, aber da tatsächlich schon, ja. Wahnsinn. Und ich habe oft auch einfach schon fast, also schon schon Tränen in den Augen. Mhm. ich muss mich wirklich zusammenreißen. Aber, ja. Die schönste, es gibt keine schönste Hochzeit, ne?
0: Weil die alle irgendwas, schön,
1: alle irgendwas Wunderschönes haben und ähm,
0: ja. Hat schon mal einen richtigen Auftritts-Fail. Ja. Also, wo du gedacht Verdammt. hast, was habe ich da jetzt gerade irgendwie, warum bin ich so laufe Was habe ich da gerade gesungen oder, oder, oder. Mm, was war das? So letztes das Jahr Größte? ist
1: unsere. Ähm, unsere Technik abgekackt. Und zwar war, ich glaube, der 31. Juli oder so, oder irgendwie sowas, um den Dreh. Und es war arschwarm. Wir waren auf Schloss Eberstein und ähm, wir hatten eine Trauung begleitet, der Holger und ich. Unsere Anlage stand da im Freien, ich weiß nicht, ob du diesen wunderschönen Mhm. Platz im Rosengarten kennst und ähm, die Sonne hat wirklich da drauf geknallt, ja. Es war richtig heiß, also 40 Grad oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, beim Einzug habe ich The Rose gesungen, mhm. bis zur ersten Strophe, weil die Technik einfach, die ist, ja, die hat echt gehakt. Er hat gespielt, also mein Pianist hat gespielt und die Töne kamen halt nicht wirklich an oder zeitversetzt und es war echt, also ich wäre am liebsten im Erdboden versunken und <lacht> <lacht> ja, der Ton war ständig weg, auch mein Ton und ähm, ich wollte eigentlich im Erdboden versinken wirklich und ich war froh, als die Braut dann wirklich am Altar, also vorne stand ja. im, im Pavillon, und ähm, die, die erste Strophe vorbei war. Und ich so, Holger, Holger, stopp, stopp, stopp. Weil ähm, es ging nicht weiter. Ja. ja Also durch die Hitze und der Laptop, der, der hat das nicht verkraftet. Und ja, das war absoluter
0: Fail meinerseits oder unsererseits. Und äh, habe mich echt geschämt. Aber wie hat, hast du das irgendwie retten können dann noch so großartig? Ähm, weil ich meine, es kommt irgendwann dann ja ein zweites oder im besten Fall noch ein drittes Lied. Tatsächlich war es so, ähm,
1: der Holger hat uns äh, über... über, über m- iPad oder keine Ahnung was, äh, abgemischt mhm. und der hat es einfach nicht verkraftet und der hat dann irgendwie ganz schnell umgesteckt über die Anlage und das hat dann irgendwie funktioniert, mhm. war auch gut, aber ähm, es hat sich auch keiner beschwert. Sorry. <lacht> Sorry, Sorry mal, Nochmal im Nachgang. <lacht> ähm, ja, also das war wirklich schlimm. Wir haben dann noch zum Sektempfang gespielt, also da okay. lief dann auch alles, da waren wir dann im Schatten unter dem Ding und ähm,
0: aber das war für mich echt eine Vollkatastrophe. Wir hatten während einer freien Traum, wir saßen unter einem Baum, es war auch richtig, richtig heiß mhm. und ich denke irgendwie in einer Sekunde, was ist denn das jetzt gerade für ein Gefühl auf meinem Kopf und mir hat tatsächlich mhm. während dieser freien Traum ein Vogel auf den Kopf gekackt <lacht> und ich saß dann da, das war kurz bevor wir lieb gespielt haben und mein Gitarrisch, der Sebastian Hirsch guckt so zu mir rüber, den hat es wirklich, den hat verrissen und ich sitze da und ich denke, das darf jetzt nicht der ernste Situation sein, wir saßen im Prinzip ja, auch direkt vorne, so, dass das hat ja keiner gesehen, ja. ja. Also, ich saß da und ich habe so lachen müssen und dachte, das darf jetzt wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, es bringt Glück, ja. War ich eine witzige Trauung dann, aber, oh Gott, habe ich gedacht, das Wahnsinn. darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Ich muss ja noch einen Hut anziehen, wenn du unter einem Baum. Sitzt. <lacht> <lacht> ja. Oh mein
1: Gott.
0: Aber bist du schon mal zum Beispiel auf einer Bühne gestanden und, keine Ahnung, irgendwie um, umgefallen aus Versehen, gestolpert, gestürzt? Oh, oder fällt mir was ein, also zwei
1: Sachen, und zwar... Ähm, mit äh, Top Secret. Mhm. Da haben wir mal Eye of the Tiger gespielt und ähm, da gibt es am Anfang zwei Strophen. Erschrockt ist dein Ding, gell? Das ist voll... <lacht> ja, also nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen. Nee. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir da im Jockeystübel, im Plittersmith gespielt und ich war in der ersten Strophe super. Und in der zweiten Strophe habe ich dann schon dieses äh, diesen Pre-Chorus gesungen. Auf mhm. die zweite Strophe. Es hat nicht wirklich funktioniert. Alle haben mich angeguckt und ich habe es erstmal nicht verstanden. War nicht so witzig. <lacht> <lacht> habs voll verkackt, aber okay. Das war eine Sache. Und dann auch mit Top Secret... Ähm, waren wir auch dem Handballfest in Kuppenheim mhm. haben wir gespielt, in der Festhalle oder was auch immer das war, weiß ich gar ist nicht Ist das nicht mehr. dieses
0: Wörtel, nee, ist das im Wörtelstadion? Das ich glaube Real- ja. Okay? Ja. ja. ich ja. Bin mir jetzt nicht so sicher, weil das ist schon
1: ja, 12, 15 Jahre ja. her, Jahr. keine Ahnung. Bin ja schon alt und grau, wie du eben gesagt <lacht> hast. Ähm, und da habe ich dann, ich weiß nicht mehr bei welchem Lied Ain't Nobody ähm, einen Wadenkrampf vom Pfeifen <lacht> 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 Und ich so, Leute, ich kann nicht mehr singen, weil ich habe so einen Wadenkramp gekriegt, ja, dass sogar der Sunny dann auf, dem, auf die Bühne kam. Und ich habe mich im Grunde Boden geschämt. Ja. Und ähm, den Rest des Abends habe ich dann auf dem Barhocker verbracht, weil ich nicht stehen konnte. ja, Weil mein Waden so hart war. Oh Gott. Ja, jetzt, wo du da nachfragst.
0: <lacht> das ist aber auch schon ein bisschen witzig, sorry. Verdammt,
1: ja. Hm. Habe ich verdrängt. <lacht> Habe ich
0: tatsächlich Ist aber schön, dass du es mit uns teilst. Ja, verdammt. <lacht> ich <lacht> schneide es auf keinen Fall seri- raus, das nee. bleibt drin.
1: Voll seriös. <lacht> Ist ja, das also, witzig? Brautpaare bitte nicht daran orientieren, ich kann auch
0: anders. <lacht> ja, <lacht> Anlage funktioniert immer und wir sind kerngesund. Richtig. Wenn du nicht auf der Bühne stehst oder vor einem Mikro im Sinne von ich singe jetzt ein Lied, mhm. dann kann ich dich ja auch buchen als Traurednerin.
1: Mittlerweile ja. Ja. Mhm. Ich hatte letztes Jahr, ja, ähm, meine erste Traurede, meine freie Traurrede, ähm, war ein glücklicher Zufall, weil der Te- Termin, der wurde verschoben von einem anderen Brautpaar und die haben mich dann zwei Tage später angefragt. Die haben nur eine Sängerin gesucht, aber die wollten mich dann auch als freie traurednerin Ich wollte das erst eigentlich seit diesem Jahr machen. Mhm. Ähm, da war so meine Feuertaufe, war mega witzig. Ähm, Ich ich wollte mich aufnehmen und ich war so vor Nervosität äh, gebeutelt, dass ich den Startknopf nicht gedrückt habe. Also ich habe keinen Ausschnitt aus dieser freien Traurede, leider. Ähm, Aber ich muss dir verraten, normalerweise trinke ich ja wirklich keinen Alkohol. Aber ich habe mir so einen Willi reingezogen. (lacht) (lacht) Ich musste mir einen Willi reinziehen vorher, weil ich so nervös war. Aber es hat so viel Spaß gemacht und... Ähm, Läuft
0: besser mit willigen
1: <lacht> Ja, jetzt auch gerade mit Gin Tonic. <lacht> definitiv, äh, danke dafür an dieser Stelle. Ich merke es ultra. Ähm, Seriosität, wo bist du hin? <lacht> ähm, ja, Die ich- hast du schon draußen gepackt, bevor du reinmischst. <lacht> definitiv, definitiv. Mhm. Ähm, ja, ich bin als freie Traurednerin jetzt unterwegs. Ähm, letztes Jahr kam mir das halt okay. Was kannst du noch in der Stunde machen, wenn du eh auf freien Trauungen unterwegs bist? Und ganz, ganz vorher habe ich das immer sehr verneint und mhm. wollte da eigentlich nicht auf den Zug ein, trau, drauf draufspringen. Ja. Ähm, aber tatsächlich war mein Kindeswunsch eigentlich immer, dass ich mal Moderatorin werde. Da habe ich es nicht hingeschafft. <lacht> Jetzt verbinde ich den Gesang mit freien Traureden und mhm. ähm, bin wirklich sehr glücklich. Ich habe dieses Jahr hoffentlich zwei. Mhm. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber dafür, dass ich das erst seit letztem Jahr mache, ist ganz schön. Und nächstes Jahr habe ich auch schon zwei Buchungen und habe auch immer mal wieder Anfragen. Und es macht mir echt Spaß, auch das Schreiben jetzt an sich und mit den Brautpaaren auch ein bisschen näher zu kommen, weil in der Regel ist es so, dass die mich buchen, wir viel über E-Mail oder Anrufe, WhatsApp-Kontakt haben, uns aber eigentlich selten, also in den seltensten Fällen persönlich kennenlernen. So funktioniert das eigentlich. Und da bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich dann mit dem Brautpaar mal auch ein bisschen
0: Geschichte verbinden kann. Und du erfährst ja auch mehr, einfach noch mehr. Noch, ja. noch viel
1: mehr und ähm, da ist dann auch das Gefühl natürlich ein bisschen noch größer. Also mhm. Und das ist so wahnsinnig schön, wenn dann die Emotionen noch mehr mitspielen. Aber wie werde
0: ich jetzt, ich weiß jetzt, ich kann zum Beispiel gut schreiben. Ich denke, das mhm. ist eine Grundvoraussetzung, weil du schreibst dir deine, deine Rede immer individuell zusammen. Richtig. Ähm, dann weiß ich zum Beispiel, ich kann das gut. Wie werde ich jetzt freie Traurednerin? Also was war da dein Weg? Wie werde ich jetzt freie Traurednerin?
1: Ähm, ich habe jetzt keinen Kurs besucht oder mhm. so. Ich habe einfach nur unzählig viele freie Trauungen schon mitgemacht als, mhm. als Sängerin. Und ich habe mich in den letzten Jahren ganz oft selbst gefilmt, einfach um also gerade beim Singen, ähm, um zu wissen, wie stehe ich da? Wie, wie, ja. wie ist meine Gestik, meine, meine Artikulation oder so? Wie ist mein Standing einfach? Und habe dadurch auch ein paar freie Trauungen mitgeschnitten. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte einfach mehr Verbundenheit mit den Brautpaaren Mhm. und auch die Stunde einfach besser ausnutzen. Auch vielleicht, es ist auch ein finanzieller Aspekt dahinter, aber vielmehr wollte ich noch mehr kreativ sein und... Da habe ich gesagt, gut, letztes Jahr war Corona, ähm, ich habe viel Zeit, jetzt beschäftige ich mich damit und habe mhm. mir unzählig viele Videos reingezogen von mir, von den äh, freien Traureden aus YouTube. Ähm, habe mich mit anderen Sängerinnen zusammengetan, äh, die das eben auch schon seit Jahren machen, singen und freie Traureden, ja. die mir viel Input gegeben haben und habe gesagt, das mache ich jetzt.
0: Und ja. ist das für dich aber ein, also hast du da ein anderes Gefühl an Nervosität? vielleicht ja, auch vom Reden, tatsächlich. weil das ist ja schon was anderes, würde ich behaupten. Tatsächlich, also ich ähm,
1: moderiere eigentlich, also ich, mein, mein Kindheitstraum war, Moderatorin zu werden, aber tatsächlich jetzt, wenn ich mit der Band oder im Duo, Trio, wie auch immer auftrete, fällt es mir tatsächlich schwer, ähm, Leute anzusprechen oder zu moderieren
0: mhm.
1: und ich wollte mich der Angst stellen, also das war schon, schon ein Aspekt dahinter und ich habe tatsächlich vor der freien Trauung eine Riesennervosität. Mhm. Also finde ich die Wörter, finde ich das, was ich tatsächlich aufgeschrieben habe, kann ich das auch frei sprechen, weil der, ja, also meine Intention dahinter ist schon, dass ich das relativ frei vortrage mhm. und auch nichts auszulassen. Und vor allem die Dinge, die Nervosität, die sich ergibt daraus, ist die Angst was Falsches zu erzählen über das Brautpaar. Ja? Also, Stimmt ja, ja, Das ist halt so, ich erzähle ja wirklich eine Lebensgeschichte, die wirklich stattgefunden hat von zwei Menschen und die möchte ich auch so wiedergeben, ja. wie sie war und halt keine falschen Sachen oder Angaben machen. Und das ist wirklich eine Anstrengung oder halt die Angst dahinter und die ergibt sich halt.
0: Mhm. Ja. Aber hast du dann, also du hast ein Vorgespräch mit denen, wo du dann halt das alles durchsprichst, wie habt ihr euch kennengelernt oder wie ist eure Geschichte gleiche, die dir das noch also schreibst du hoffentlich fleißig mit und die gleiche, die das dann aber auch hoffentlich nochmal mal ab äh, in der nee, besten
1: Fälle ne bisher war das jetzt nicht so tatsächlich also mein Plan war anders also äh, Corona hat da mir natürlich einen Strich durch die Richtung gemacht aber eigentlich habe ich ein Vorgespräch ein Kennenlerngespräch mhm. ob man sich auch einfach gegenseitig sympathisch ist ja. das muss einfach von beiden Seiten passen manchmal passt es nicht dann muss man sagen okay wir müssen uns jemand anderen suchen oder ich sage, ne, ja. passt einfach nicht. Aber wenn es dann passt und ähm, einfach eine gewisse Chemie zwischen, zwischenmenschlich ist, dann geht man her und trifft sich einfach nochmal und das mhm. Gespräch geht einfach länger. Geht so um die ja. drei Stunden in der Regel plus minus. Und da werden halt alle möglichen Storys ausgepackt, mhm. vom Kennenlernen bis hin halt zur Verlobung und was danach noch so <lacht> passiert ist. Und ähm, da hat man schon intensiven Kontakt. Da gibt es noch einen Fragebogen den ich dann im Nachgang äh, schicke, wo sie mir dann einfach nochmal die Details, ich mhm. sag mal Stichwortartig ähm, bestätigen. Aber dass ich jetzt mein Skript an die Brautpaare das schicke, nett. das ist eigentlich nichts. Das,
0: das soll sein. ja auch eine Überraschung sein. Genau. Irgendwo.
1: Ja, ich möchte halt diesen Moment nicht <lacht> nehmen, indem ich ja. dann sage, okay, hier ist die Rede, genau das kommt vor und ähm, das kommt eigentlich
0: ganz gut. An. Ja. Wenn jetzt so, ähm, du sagst jetzt, um zurückzukommen nochmal zur Musik, so Whitney Houston ist so deine, deine Schiene zum Beispiel auch gewesen. Auch, ja. Ähm, von welcher Künstlerin bist du, also was hat dich schon immer begleitet? Also jetzt auch gerade gesanglich, wo du sagst, du hast jetzt vielleicht ein Stück, das hat glaube ich jede Sängerin oder jeder Sänger, da bin ich schon schier dran verzweifelt. Also das ist so herausfordernd für mich, dass ich gar nicht weiß, wie ich das vielleicht für mich umsetzen kann, dass es passt. Gibt da was? Ja, also ähm, ein ganz wahnsinns
1: Riesenvorbild war Christina Aguilera oder ist immer mhm. noch ein, ein Vorbild für mich. Äh,
0: The Voice Within. An dem Stück verzweifle ich tatsächlich. Mhm. Oder auch äh, Whitney Houston. Hast du dich auch schon öfter mal an. Also, das sind jetzt ja hauptsächlich so Frau-Sache, aber hast du dich <lacht> vielleicht auch schon mal an so Männerstücke. Wir hatten es jetzt auch zum Beispiel, was war es denn? Purple Rainish, sowas, wo jeder schon mal gesungen hat, wenn er Karaoke eben singt. So, das, das kennt man einfach. Ja. Oder mit der Maike hatte ich es auch über, ähm, was war es? Bohemian Rhapsody, vielen okay. Dank. Okay. So was. Bohemian. Man. Ähm, ja, das singe
1: ich auch total gerne und das haben wir früher auch im Chor gesungen. Ich habe da mhm. als gesungen, statt Sopra- Sopran. Ähm, das ist ein geiles Lied, vor allem in einer Piano-Version. Also ich liebe ja Piano-Versionen. Mhm. Aber äh, gelingt mir natürlich nicht äh, bis aufs Letzte. <lacht> da gibt es also <lacht> Stellen, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das gemacht
0: wurde. Aber also du hast jetzt keinen, so einen Künstler-Männlich jetzt, wo du sagst, die Lieder, die eigne ich mir auch gern an, weil ich dann weiß, ich mache mein eigenes Ding draus und...
1: Nee, also so spezielle, also so so einzelne Künstler gar nicht. Äh, Also mir gefallen viele deutsche Künstler. Xavier Naidoo, Mhm. Mark Forster, ähm, Jonathan Zelter finde ich auch toll. Ähm, Der macht ja auch viele so Hochzeitssongs, gell? Richtig, richtig. Oder Julian Leplay, der ist ein bisschen unbekannter, aber der ist einfach mega. Mhm. Den habe ich, glaube ich, den habe ich kennengelernt, vielleicht Anfang 2010, 2011, über einen guten Freund von mhm. mir, der äh, meine Homepage auch betreut und mittlerweile auch äh, Playbacks, Gitarrenplaybacks äh, vermarktet, den Christian Zehmann. Ähm, der hat mir den damals gezeigt, da war ich in der Klackbühne und habe den gehört, da war der noch gar nicht so bekannt. Da war ich auch, ja. Warst du auch da? An dem Tag war ich, ich auch
0: da, ja. Wahnsinn. Ich fand den mega.
1: Und ich saß ziemlich weit vorne, ganz, also vor der Bühne, rechts auf der Bank und ich war so angetan und mhm. der begleitet mich auch heute noch. Leider ist er noch gar nicht
0: so wahnsinnig bekannt, aber der hat echt mhm. tolle, tolle, tolle Stücke. Ich glaube, Rollercoaster mhm. kam relativ gut raus. Ja. Und der Rest ist echt so ein bisschen in der Versenkung leider. Und ja. der ist so talentiert, der Mensch. Das ja. ist Wahnsinn. Ja. Also ich folge dem Zeit her tatsächlich auch auf alle möglichen sozialen Kanäle und mhm. habe alle Albe damals auch im Klack gekauft. Ja. Der macht so schöne Musik. Ja,
1: ich habe zwei echte äh, Favorites von ihm. Das ist Wach zu werden. Und
0: Fallschirm, das ist wirklich mein... Fallschirm kenne ich auch, ja. ja das also ist schön. Fallschirm
1: ist ein so schönes Lied und ich liebe es, in meiner Bandbesetzung zu spielen. Also mhm.
0: das ist... Stimmt, du hast auch gepostet auf deinem Instagram, ja. hast mal Lieder von ihm gepostet. Ja. Also ich liebe den einfach, der ist richtig gut. Dein ähm, Instagram-Account, den verlinke ich nochmal in der Description, da kann man nochmal nachgucken. Sehr gerne. Und deine Internetseite dann, in dem Fall auch, da stehen auch alle Infos nochmal mit drauf. Ja. Wenn du jetzt musikalisch nicht auf einer Bühne stehst, keine Traurede machst oder was auch immer alles noch musikalisch dahinter steckt, Proben etc. Mhm. Was machst du so in deiner Freizeit einfach? Also wie fahrst du dich jetzt im Vergleich zur Musik da mal in eine andere Richtung runter? Machst du irgendeinen Sport oder machst du... Sport. <lacht> ja, da sehe ich das auch nicht so wirklich. Äh, nee, aber keine Ahnung, stehst du gern vor Leinwände und malst Acryl oder was macht Sabrina Burkhardt in ihrer Freizeit?
1: Ich schreibe unheimlich gerne. Mhm. Und das nicht einfach äh, Wörter oder Texte, gerade für freie Trauerungen, sondern ähm, ich schreibe male oder mache äh, Kalligrafie. Mhm. Das mache ich ultra gerne. Und ich spiele ultra gerne Gesellschaftsspiele. Also oh, nee. auch wirklich Kniffel, Uno. Das ist eine Monopoly, <lacht> bitte nicht. <nett>. Monopoly, <lacht> naja. Ähm, Gab es auch mal eine Zeit, aber nie. Äh, momentan ist es Carcassonne
0: und Kniffel. Oh ja, das ist, das das ist, ist
1: echt gut. Also Dann kann ich wirklich Stunden, Nächte, Tage mit verbringen. Und Netflix ist mein größter Partner. An dieser Stelle vielen lieben Dank für denjenigen, der mein Abo zahlt. <lacht> ähm, Markus, an dieser Stelle Dankeschön äh, für an
0: den Menschen, der Netflix <lacht> erfunden hat.
1: Stimmt. Genau, weil danke aussprechen. Netflix, also ich weiß nicht, wie viele Serien ich letztes Jahr geguckt habe und dieses Jahr ich kann ja schon gar nicht mehr alle sagen,
0: aber tatsächlich so. Mhm. Hast du so eine Lieblingsserie, die du vielleicht auch schon zweimal geguckt hast? Äh, Orphan Black gucke ich gerade das zweite Mal an. Das wird mir immer angezeigt. Und um was geht da? Äh,
1: da ist eine Schauspielerin, die äh, sieben, acht Klone spielt. Mhm. Ähm, und da geht es halt um eine Klongeschichte, um ein Experiment. Und äh, das wird dann aufgedeckt. Und die wollen halt die Klone alle töten dann im Nachgang. Und... Es ist ziemlich spannend und nervenaufreibend. Am Ende wird es ein bisschen, ja, Massaker-ähnlich. Aber mhm. es, ist, es ist cool. Es ist echt cool. Okay. Also es, es wird und mir
0: immer gut. angezeigt, aber ja. ich habe mich noch nie getraut, das anzugucken. Ja. Und das sieht so düster aus auf dem cover Es ist auch düster nicht tatsächlich, ja. Also, Aber
1: es ist lustig und äh, es ist eine super grandiose Schauspielerin. Ich weiß zwar nicht, wie die heißt, aber naja. Ja, und was mache ich sonst, Also wenn halt Corona nicht da ist? Ähm, ich war früher echt sehr, sehr gerne im Kino. So mhm. äh, Sneak. Ja, Piep, ja. Sneak Preview. Ähm, jede Woche. Echt? Seit ich 18 bin irgendwie so, ja doch. Jede Kommt Woche. Kommt immer
0: dienstags, glaube ich. Im ZKM kam das früher immer
1: dienstags. Nee, im ZKM kam es immer montags Montag? und Rastatt, Rastatt dann dienstags. Ah ja, okay, oder ja, dann was so rum. Rastatt Baden-Baden, irgendwie dienstags, ja. Aber meistens war ich im ZKM. Mhm. Und was mache ich noch? Kochen, 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 kochen. Hast du auch einen Instagram-Account? Ich habe auch einen kleinen separaten Instagram-Account. Mhm. Ich wäre gerne Foodblogger, aber... (lacht) Ich
0: wäre gerne (lacht) Foodblogger.
1: Ich wäre auch gerne Influencer. Ähm, Ja, ich koche unheimlich gerne und gut ausgiebig und ähm, versuche es auch immer schön herzurichten. Das ist echt meine Leidenschaft geworden.
0: Danke für dein tolles Gastgeschenk auch. Ich habe hier Spaghetti und Pesto und... Was ist das? Leinöl und Granatapfelessig. Granatapfelessig. Ja, sehr gerne. Da Wenn du da.
1: schon so viel Zeit und äh, Lust da investierst, habe ich gedacht, ich muss dir was mitbringen. Doch, das war wirklich sehr nett.
0: Das wird am ja. Wochenende auf jeden Fall verkocht, weil ich war noch nicht einkaufen. Siehst du, dann, ja. dann hat es ja gepasst. Genau. Ja. ja, aber so sonst hobbytechnisch.
1: Ja, hobbytechnisch, nee, also pff, spielen. Das sind alles so in, Indoor-Aktivitäten. In, in, Indoor-Aktivitäten, ja. Hm. Also...
0: Kaff dir doch mal ein E-Bike. Das ist doch gerade der neueste Renner, die E-Bikes. Ja,
1: also ich habe zwei Fahrräder, ich habe auch zwei Einräder. Also ich fahre Einrad mhm. aber jetzt schon länger nicht mehr. Und ich fahre Motorrad, auch schon länger Motorrad, nicht mehr. Motorrad, echt? Ja, tatsächlich fahre ich Motorrad. Ähm, tja, seit 2014 habe ich meinen Motorradführerschein. Und, ähm, Machst du dann so Tour dann auch, oder? Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich fahre eher für mich mhm. oder mal in zwei äh, Dreiergruppen. Ich liebe es halt hier die Landschaft in der Umgebung anzuschauen, das ist echt schön. Aber eigentlich mit dem Ziel immer auf der Suche nach einem schönen Restaurant oder einer geilen Patisserie in der Umgebung, was halt da seit einem Jahr einfach nicht möglich ist. Ja. Und deswegen es mich gar nicht so
0: wirklich raus und das ist irgendwie schade. Ja, ich habe auch schon irgendwie gefühlt alles abgewandert, aber du hast ja nie ein Ziel, also das ist, wie du sagst, du bist irgendwo hingelaufen oder irgendwo hingefahren ja. und hast gewusst, ich gehe jetzt in die Gerholzauer Mühle oder was nicht alles gibt genau, hier, ja. kurze Werbe-Breaks, aber das ist irgendwie alles gerade.
1: Alles zu, alles geschlossen, genau. keine Perspektive und da ist mir auch, also jetzt nicht die Lust vergangen, aber... Ich meine, Motorradfahren kostet auch Geld. Ja, <lacht> ich das ganz stimmt. Klar sagen, äh, Ich ich habe zwar gut gekocht die letzte Zeit, man sieht es vielleicht nicht, aber ich habe auch zugenommen, ich passe nicht in meine Motorradhose mehr rein. Ja? Sag
0: du mir natürlich zu, Sie sitzt hier wie Gott in Frankreich, ja? Nee, 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 nee Und ich nee, sitze nee, hier nee. im Jogger. Super. <lacht> ich Passt in keine Schiers mehr rein. Ja, und ich passe nicht mehr in meine Motorradhose
1: tatsächlich, ja. Und,
0: äh, <lacht> Ich am 1. März habe ich einen neuen Job angefangen, also in der Ästhetik. Mhm. Und dann hat mein Chef irgendwann kurz vorher gesagt, er hört es bestimmt auch, ich habe ihm den Link geschickt. Mhm. Ähm, dann hat mein Chef mich gefragt: Ja, Lisa, äh, freust du dich schon auf, den, auf die neue Arbeit, auf den Außendienst und so? Und dann habe ich gesagt: Freuen tue ich mich schon. Aber darf ich auch in Leggings arbeiten gehen? Weil ich passe in keine Hose mehr. <lacht> diese ganze Anzugshose, was man immer so hat, diese ja. Business-Sachen und so, kann ich voll vergessen. Ich habe mhm. erst mal wieder eingekauft dass ich irgendwo reinpasse. Corona macht es möglich, Leute. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich in meine
1: ganzen äh, Abendkleider noch passe, weil ich habe ja wirklich viele durch die ganzen Hochzeiten, äh, auf denen ich unterwegs bin, kaufe ich mir eigentlich in der Regel immer neue Kleidung oder Kleider und ich weiß es nicht, ob ich da noch reinpasse. den Schrank wollte ich mal sehen. Oh, der ist schön. nämlich, glaube ich, so, auf so fü- groß. Auf jeden Fall gefüllt. Ja. ja ich habe eine Mini-Wohnung. Aber die Kleidung nimmt, glaube ich, den größten Teil
0: ein, ja. Verdammt. (lacht) Wahnsinn, doch. Aber da da beneide ich dich immer so ein bisschen, weil bei unseren Partybands wäre es so seltsam, wenn du mit dem Abendkleid kommst. Deshalb, ja, so für so Hochzeit oder so, ja, Ja. klar. Dinner, Musik und
1: halt Gala, so Vernissagen, da passt das ganz gut.
0: Also wenn ich dich jetzt buchen wollen würde, auf jeden Fall, kann ich das über deinen Instagram-Account auch machen oder in deiner Zeit hauptsächlich? Ja,
1: am besten ist es immer eine E-Mail, aber geht auch Insta oder WhatsApp und ich schreibe dann ein Angebot und dann geht es recht flott. Dann meldest du dich per Telefon
0: wahrscheinlich erstmal oder auch wieder per E-Mail zurück und dann...
1: Ja, ich frage dann per E-Mail an, ob wir uns äh, mal telefonisch treffen sollen oder so. Ja. Oder schicke das Angebot und dann äh, sage ich halt auch gleich äh, klipp und klar, dass wenn Fragen offen sind, ich immer jederzeit erreichbar bin und manchmal telefonieren wir, manchmal schreiben wir einfach nur. Hm. Machst du jetzt auch so Facetime-Termine oder sowas gerade aktuell? Im Moment ja, tatsächlich vermehrt, weil einfach äh, die Möglichkeit nicht wirklich besteht, sich ähm, persönlich zu sehen oder um sich kennenzulernen, reicht eigentlich auch Facetime oder WhatsApp-Call oder Zoom oder was es auch immer gibt Ähm, und es wird auch ganz gut angenommen. Und wenn es dann wirklich zur Buchung kommt, dann äh, versuche ich dann immer da, wenn es nur Trauungen sind, die ich äh, musikalisch begleite, dann abzutelefonieren. Oder wenn es dann wirklich zur freien Trauung kommt, Traurede, dass ich dann halt mich treffe. Das muss man aber halt individuell abklären, Mhm. weil die Bestimmungen sich halt ständig ändern.
0: Ja, wöchentlich
1: aktuell, glaube ich, immer noch. Ich lege nicht mehr durch.
0: Was ist so die größte Einbuße, die du hast? Also jetzt unabhängig von der Musik dass ich nicht essen gehen kann. Ich gehe so gern
1: essen. Ich schaue mir so gerne neue Lokale oder andere Lokale an. Und das ist wirklich so mein Sonntagsziel. Ähm, Gucke ich mir irgendwelche Burgruinen an oder irgendwie schöne Spots hier in in der wunderschönen Umgebung und ähm, setze mir dann halt ein Ziel, essen zu gehen. Und Mhm. das ist wirklich, das fehlt mir. Weißt du, das
0: das schönste, die schönste... Burgruinen, in dem Fall, ich liebe Aussichten. Oder der schön, die, schönste Location einfach, wo du sagst, das ist mein absoluter favorite place to be. So, ist Sonntagmittag, du willst jetzt wohin fahren, vielleicht mit Motorrad.
1: Ganz einfach, also Motorrad vielleicht nicht, aber ich bin ultra gerne auf dem Merkurberg in Baden-Baden, mhm. weil ich äh, diese Paraglider bewundere. Also ich finde es so geil, ich war einmal Paragliden und äh, ich würde es gerne jedes, jedes Wochenende tun, mhm. aber funktioniert nicht, weil ich halt einfach auf Hochzeiten
0: singe. Aber das, also den nimmt Platz finde ich ultra schön. Mein Schlagzeuger ist da immer am Start, der ist da nee, unterwegs. Kann ich mal connecten, dann und kannst ich den mal fragen, ob du mit kannst. Yeah, das wäre cool, Fall. ich traue mich das tatsächlich. Nee? Hm.
1: Also ich würde mich auch aus dem Flugzeug stürzen und äh, Fallschirm springen. Oh. Das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, aber äh, ja, kam irgendwie auch da letztes Jahr Corona in, in, in die Quere. Mhm.
0: Ja. Aber das sind wir bei dem schönen Thema Freiheit und ich hoffe, dass wir die irgendwann wieder haben. Mhm. dass vor allem auch du oder wir als Musiker da ein Stück weit wieder die Freiheit haben, auf einer Bühne zu stehen und es ist absolut wurscht egal wie viele Personen davor stehen und es ist alles irgendwie wieder ein Stück weit normal und in diesem Sinne übergebe ich dir das letzte Wort für diesen Podcast
1: ja, also an der Stelle möchte ich
0: mich erstmal bedanken,
1: dass du mich eingeladen Sehr hast gerne. und dass ich äh, hier dran teilnehmen äh, darf durfte. Ähm, war total überrascht, positiv und habe mich mega gefreut. Und ich muss auch sagen, ich war mega aufgeregt, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Und ich freue mich auch wirklich tatsächlich auf den nächsten Gig, ähm, auf die nächste Möglichkeit, äh, Menschen zu berühren und glücklich zu machen und meine Passion weiter ausleben zu dürfen.